0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witamy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym live z cyklu Podróż bez granic. Z tej strony Anna Nowotna Nadziejko
1: i mój kolega. Dobry, Dobry wieczór, Bonoity. Ja nazywam się Marcin Martiniu. Jestem przewodnikiem po Portugalii, przewodnicy bez granic. No i wraz z Anią z biura Sky Dreams witamy na kolejnym wyjątkowym live z cyklu.
0: Podróż bez granic, moi drodzy, z myślą o wszystkich pasjonatach, podróży, odkrywania świata, eksploracji miast i nie tylko, przygotowaliśmy niezwykły projekt. Ten projekt, słuchajcie, startuje na żywo, wychodzimy z online'u zgodnie z hasłem przewodnim Let's Get Back Together, czyli spotkajmy się razem w świecie realnym, zapraszamy Was do udziału w niezwykłej wyprawie. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, więc jeśli macie ochotę do nas dołączyć, poczuć naszą energię, poznać bliżej naszych przyjaciół, e, przewodników bez granic, fantastycznych pilotów, którymi będziemy razem z Martiniu, e, my razem mieli przyjemność e, prowadzić tą podróż dla Was, to możecie, moi drodzy, jeszcze cały czas do nas dołączyć. Martiniu, jak widzicie, jest w Lizbonie, jest wszystko okej. Okay. Słuchajcie, podróżować się da, co pokazujemy Wam praktycznie co weekend, wybierając się na kolejne spotkania. Byliśmy razem z Martiniu w Berlinie, Odwiedziliśmy Marka Malinowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja z kolei w piątek widziałam się z Agnes, widziałyśmy się w Warszawie, bo przyleciała na chwilę, więc była to genialna okazja do tego, żeby się spotkać, porozmawiać i pokazać Wam, że my się naprawdę świetnie znamy, lubimy i uwielbiamy ze sobą pracować. Co przyniesie przyszłość? Słuchajcie, oczywiście szykujemy kolejne niespodzianki. Oglądajcie nasze profile, bo bardzo dużo się teraz dzieje, granice się otwierają, a my wyruszamy na podwój miast razem z wami, także niezwykły projekt, do którego możecie dołączyć. My dzisiaj mamy z Martiniu dla Was niesamowitą niespodziankę. Jest i Marek z nami, super, bardzo, bardzo się cieszymy. Kochani, koniecznie dajcie znać, skąd się z nami łączycie, bo my jesteśmy bardzo ciekawi, kto jest dzisiaj z nami. Martiniu uwielbia eksplorować i robić później mapę z tego, kto się z nami łączy, a wiemy, że jest z nami cały świat, bo piszecie do nas, przesyłacie nam mnóstwo gorących pozdrowień, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy.
1: Dokładnie tak. Boanoite z Lizbony. Jak się okazuje, Lizbona nie jest wcale odcięta od świata. W Lizbonie życie toczy się w pełni. Są otwarte od wielu miesięcy restauracje, muzea. Można do Lizbony dolecieć, można dojechać autokarem. Można dojechać z nami, z przewodnikami bez granic, również autokarem, więc zachęcamy, żeby do Lizbony przybywać. Powiem więcej, Lizbona nigdy wcześniej, ok, może przed boomem turystycznym, ale nigdy wcześniej nie była tak absolutnie magiczna i wyjątkowa. Naprawdę wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj miałem wycieczkę po Lizbonie w realu, z cudowną grupą miałem dzisiaj ze sobą 25 osób. Chodziliśmy po monumentach, byliśmy w klasztorze hieronimitów, jedliśmy słynne, przepyszne, ja nie chciałbym teraz nikogo zbytnio irytować, ale jedliśmy słynne pasztejżdynata posypane cynamonem, przywiezionym z Waszku, da, przez Waszku Dagamez Indii, więc Lizbona czeka, jest gotowa, jest rozemocjonowana, jest um, pełna energii, pełna nadziei e, i pełna e, gotowości, ażeby przyjmować właśnie podróżników bez granic, innych turystów również, więc zachęcam, żeby e, przemyśleć jeszcze te ostatnie e, plany na wakacje. Moją przyjaciółką jest genialna Ania Nowotna-Nadziejko, właścicielka biura Sky Dream z Poznania, które gwarantuje niesamowitą jakość tego wyjazdu, bezpieczeństwo tego wyjazdu, przewidywalność tego wyjazdu, więc za niedługo naszą hybrydą wyruszamy właśnie w podróż do, do Lizbony na koniec Europy, gdzie jak widzicie ja jestem w tym momencie w restauracji za mną słynne portugalskie azulejos, czyli szkliwione płytki ceramiczne, a jestem w miejscu tajemniczym którego wam nie zdradzę bo zdradzę wam jak już będzie, będziecie u mnie właśnie w Portugalii ja jeszcze tylko kończąc myślę Dzisiaj jesteśmy na Półwyspie Iberyjskim, no bo ja z jednej strony w Lizbonie, a zaraz zaprosimy do nas nasze czarodziejki, absolutnie zakręcone, przekochane, osobiście moje wielkie przyjaciółki, moje miłości. Agata
0: Sosnowska, ponieważ moi drodzy, ci, co byli z nami w zeszłym tygodniu, wiedzą, że ambasadorem Barcelony, najcudowniejszym naszym i współtwórcą przewodników bez granic jest Agata Sosnowska. Agata jest dzisiaj z nami i będziecie mieli okazję za momencik usłyszeć co my zaplanowaliśmy dla Was właśnie w Barcelonie, a prosto z Barcelony ruszamy już do stolicy Hiszpanii, więc dzisiaj jesteśmy po hiszpańsku. Zdradzę Wam drobny sekret, w przyszłym tygodniu spotkamy się i to Martiniu przepytamy, więc będzie naszym bohaterem, będzie naszym gościem i to on nam opowie, jak my na ten kraniec Europy w ogóle dotrzemy. Czy to w ławczyka, jakim czy jakkolwiek, słuchajcie, będzie ciekawie, więc nie może Was zabraknąć, bądźcie koniecznie z nami. A teraz, Martiniu, spróbujmy się już połączyć z Dobry wieczór,
2: Agatko, czy ty jesteś z nami? Ola, buenas tardes, bonatarda, oczywiście, że jestem, podsłuchiwałam to, co mówiliście na temat wyprawy, mówiliście o przewidywalności, ja tylko dodam, że przewidywalność to jest rola, ani, z, przepraszam, tak. Ani <śmiech> Skydreams, natomiast wszelkie niespodzianki i nieprzewidywalność leży po stronie przewodników bez granic i ta nieprzewidywalność podróży, i te niespodzianki też są wielkim, wielkim atutem każdej wyprawy. I oczywiście ta nieprzewidywalność w ramach rozsądku i w ramach tylko i wyłącznie pozytywnych wrażeń. Więc nieprzewitywalność po naszej stronie, po stronie przewodników. Mówiliście o o, o tym, że Lizbona jest otwarta, Barcelona też. W Barcelonie już do Barcelony docierają pierwsi turyści możemy ich dotknąć są z krwi i kości i bardzo, bardzo się z tego cieszymy, czekamy też na Was przygotowaliśmy dla Was dla podróżników bez granic mnóstwo, mnóstwo atrakcji niespodzianek przygotowaliśmy przede wszystkim spotkanie z Morzem Śródziemnym to co w Barcelonie jest tak absolutnie, absolutnie wartościowe. To jest to ciepłe morze, w którym się można kąpać, wzdłuż którego można przejechać się na rowerze, ale też na plażach nad Morzem Śródziemnym można po prostu tańczyć na piachu. I to wszystko, to wszystko czeka na Was podczas podróży we Zgraniu. Pomyślcie ile rzeczy można przeżyć podczas, podczas takiej wyprawy i ile rzeczy może was ominąć, jeżeli z nami nie pojedziecie. Um... Mamy nadzieję, że dołączycie Przysza, do tego. To się samówi, to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby dodać jedną ważną
0: rzecz, ponieważ te osoby, które się zapisywały na nasz wyjazd, pytały nas, ile takich wypraw już organizowaliśmy. Słuchajcie, podróży po zorganizowaliśmy całe mnóstwo. My wysłaliśmy podróż około 350 realizacji, 25 tysięcy osób. Od ponad 14 lat organizujemy te wyjazdy, więc mamy doświadczenie i wiemy, w jaki sposób to zrobić, ale takiej wyprawy jeszcze absolutnie nikt nie robił. Słuchajcie, na spotkanie z przewodnikami, których macie okazję co tydzień na live'ach poznać, jeśli kogoś nie widzieliście, możecie wrócić do tych live'ów i posłuchać. Znacie pilotów, wszelkie procedury związane z bezpieczeństwem i tym, o co zadbaliśmy, możecie zobaczyć w naszych postach, które się pojawiają regularnie, więc zachęcamy do tego. Poza tym piszcie do nas, piszcie, pytajcie, mówcie, jest mnóstwo pytań, pytacie też o jesień, więc nasze głowy są pełne słuchajcie, pomysłów na to, gdzie was zabrać, także koniecznie bądźcie z nami, dziękujemy, że jesteście dzisiaj na tym live. Agatko, ty po prostu rozpaliłaś z Ewelinką w zeszłym tygodniu nas do czerwoności i rowerami. Agatka, Ewelinka opowiadała, że pojawiły się pierwsze telefony ludzi, którzy bardzo już chcą się na ten Robert i dołączyć koniecznie do nas, więc powiedz jeszcze tak w skrócie o tym, co będzie w programie barcelońskim, ponieważ będzie to jeden z naszych przystanków, skąd ruszamy do stolicy Hiszpanii i dzisiaj, słuchajcie, to spotkanie właśnie z naszymi przyjaciółmi z Madrytu, którzy już gdzieś tam są i czekają na nas, więc powiedz jeszcze trzy słowa o tej Barcelonie, którą z jednej strony wszyscy znają, a z drugiej ma tyle oblicz, że chyba zadowoli każdego.
2: To prawda. Przede wszystkim chciałam podkreślić, że my z Ewelinką przejmiemy tą całą paczkę, która przyjedzie do nas z rąk Sebastiana, więc w żadnym momencie nie zostajecie pozostawieni sami sobie. Jeden przewodnik przekazuje podróżników Kolejnemu przewodnikowi, więc do nas traficie od Sebastiana. My tutaj z Ewelinką w Barcelonie przygotowałyśmy niezliczone atrakcje. Przede wszystkim poznacie smaki Barcelony. Zabiorę was na niezwykły wschód słońca. Możecie albo pójść, nie pójść spać, albo po prostu wcześniej się obudzić. Ale świetny wschód słońca, gwarantowany. Pójdziemy, tak jak powiedziałam, podtańczyć na plażę, będziemy jeździć na rowerach wzdłuż, wzdłuż tego Morza Śródziemnego i będziemy piknikować na dwóch wzgórzach. Oczywiście nie obędzie się bez zobaczenia emblematycznych budynków, ale w zupełnie wyjątkowy i oryginalny sposób. I stąd z Barcelony wszystkich naszych podróżników bez granic przekażemy w ręce naszych cudownych przewodników, przyjaciół z Madrytu w ręce Agi i Alka. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, zanim przekażę Was wszystkich w ręce a Agi i Alka, to to, że tak jak Aniu powiedziałaś, że Sky Dreams ma za sobą lata doświadczeń, jeżeli chodzi o organizację turystyki, więc tutaj no, w lepsze ręce nie mogliście trafić, ale my, przewodnicy bez granic, też mamy za sobą tysiące turystów, którzy przeszli przez nasze ręce i to są tysiące zadowolonych turystów, dla których spotkanie z miejscami, w których my żyjemy i to, w jaki sposób my te miejsca przybliżyliśmy, pozostaje na długo, na długo we wspomnieniach, i pozostają przyjaźnie przede wszystkim. My jesteśmy w kontakcie z tymi wszystkimi tak. naszymi turystami, którzy, którzy u nas byli, więc na pewno będziecie bardzo dobrych, doświadczonych i rękach, ale też wśród ludzi i przyjaciół pełnych pasji i miłości do tych miejsc, w których mieszkamy. Chcemy się z wami tym dzielić.
1: Ja mam tylko, Aniuś, tylko jedno pytanko, bo... Znaczy, taką obserwację, bo to jest coś niesamowitego. My naprawdę, my czasem między sobą żartujemy, że my przekazujemy taki, od, taki podróżniczy ogień, taką podróżnicą pochodnię. I zazwyczaj robią to podczas olimpiady, za niedługo, za niecały miesiąc zaczyna się olimpiada w Tokio i my wszyscy widzimy te obrazki, gdzie biegną sportowcy z, z, z tym ogniem właśnie olimpijskim, a my trochę poszerzamy ten kontakt, ten koncept, bo nie tylko przewodnicy będą biegli z tym podróżniczym ogniem, będą biegłe drużyny. I my jesteśmy drużyną. Od samego początku, od 17 lipca do końca wyjazdu do dotarciu, po dotarciu do Lizbony, my jesteśmy ekipą, my jesteśmy zespołem, więc my wszyscy jako zespół, jako zespół podróżników i przewodników bez granic będziemy ten ogień po prostu wieść przez Europę i to jest e, rzeczywiście coś niebywałego, tego nigdy nie było wcześniej, my jesteśmy, będziemy takimi emis, emisariuszami troszeczkę dobrej nowiny, będziemy, będziemy emisariuszami podróżniczych, e, e, Podrzucenie pasji, podrzucenie przygody, więc zachęcamy, żeby ten ogień z Wrocławia zawieźć na koniec Europy. Czasem w słońcu, czasem w deszczu. Ja się patrzę na mój nos.
0: No, bo mam... no, jesteście spaleni, zresztą my chyba wszyscy, bo Europę nawiedziły naprawdę niesamowite. O, no, dzisiaj, Anio,
1: jeszcze jedna sprawa: dzisiaj 20, czy jest 21? Dróg. 22. Dróg, dróg wczoraj na dziś zaczęła się oficjalnie, zaczęło się oficjalnie kalendarzowe lato w Europie. Więc stąd mój nos, stąd nos Agatki. Więc zachęcamy do przygody. Już niedługo zaczynamy podróż bez granic, historyczną podróż bez granic z Wrocławia poprzez wiele pięknych destynacji. Zaraz będzie z nami Madryt, aż na koniec Europy do Portugalii gdzie życie kwitnie, turystyka się odradza, jest pięknie i cudownie.
0: Mhm. Agatko, bardzo Ci dziękujemy, że byłaś dzisiaj z nami, z tą radością i, i fantastyczną, dobrą nowiną barcelońską. E, bardzo Ci dziękujemy, do zobaczenia. Ja już się nie mogę doczekać naszego spotkania. Spotykamy ja się z Wami już niedługo, ale my ruszamy dzisiaj do Madrytu, bo wszyscy nasi goście, którzy są dzisiaj, są bardzo ciekawi tego, co dzieje się w Madrycie i co dla Was przygotowaliśmy. Także Agatko, do zobaczenia kochana.
2: Przeciłabym tak. Ja tylko, ja tylko powiem, że my naprawdę żartowaliśmy z tymi pomidorami. Aga, Alek, nie martwcie się, jeżeli pomidory przywieziemy do Madrytu, to tylko i wyłącznie w prezencie, a nie żeby nimi rzucać. Także przekazuję Was wszystkich w cudowne ręce, Agi i Alka, e, ruszamy do Madrytu. Dziękujemy,
0: Agatko. Wszystkiego dobrego. No i właśnie, to jest tak, moi drodzy, że jak się spotykamy z przyjaciółmi, to my się nie możemy nacieszyć sobą, nagadać. Każdy z nas ma mnóstwo energii takiej dobrej i pozytywnej, którą chcemy się dzielić. Martiniu, co ty na to, żebyśmy połączyli się z Agą i z Alkiem? Dobry wieczór, kochani, czy wy jesteście z nami?
3: Ola, tak, jesteśmy, cześć. Dobry wieczór, cześć. witam was. Cieszymy z tego spotkania, bo tak, spotykamy się z wami, przyjaciółmi tutaj, z którymi kontaktujemy się właściwie prawie codziennie, ale też spotykamy się z przyjaciółmi po tej drugiej stronie, a więc mam nadzieję, że właśnie osobami, które chcą posłuchać o Madrycie, być może zastanawiają się, czy pojechać z nami na tą wspaniałą wycieczkę, a jak nie na to, tą wycieczkę, to na jakąś inną. W każdym przypadku witamy was bardzo serdecznie. Ola, Ola.
4: Cześć, cześć. Hej, pozdrawiam. Ja tak troszeczkę urlopowo, bo miałem być w Madrycie, ale jestem tutaj troszeczkę niżej, jakieś takie dwie godziny od Madrytu, w Castilla. La Mancha, także jesteśmy w krainie wiatraków. Chciałem was wiatraki po, pokazać, ale u nas zaczął padać, także musiałem się schować ze no przodkowego. To chyba ten deszcz,
0: poznania się, e, e, jakbyście widzieli takie zdjęcia pływającego Poznania, słuchajcie, kajaki na ulicach, to tak faktycznie przez chwilę to tak wyglądało, zresztą nasza ulica też się zamieniła na chwilę w rzekę, więc chyba to musiało gdzieś tam, Alku, popłynąć do ciebie. Słuchajcie, kochani, bardzo was serdecznie witamy, cieszymy się, że jesteście z nami, Wiedzcie, czy wy, my w ogóle jako turyści możemy się w tej chwili, Alku, wybrać bez przeszkód do Madrytu? Jakie są aktualnie obostrzenia, bo one się poluzowały od poniedziałku.
4: Tak, tak, tak. Generalnie jest coraz łatwiej podróżować. Został, w Hiszpania już wprowadziła ten tak zwany certyfikat europejski COVID, aczkolwiek nie wiem, czy on będzie potrzebny, bo od poniedziałku Polska została skreślona z listy obszarów jak gdyby zagrożonych pandemią, co powoduje, że jedynym warunkiem, żeby przyjechać do Hiszpanii jest tylko wypełnienie tak zwanego formularza zdrowotnego, i ewentualnie uzyskania też dzięki temu odpowiedniego kodu QR -e i ewentualnie poddaniu się badaniom zdrowotnym na lotnisku, czyli sprawdzenia temperatury, tak? To takie badania, które przychodzimy dzisiaj prawie wszędzie, bo na przykład tutaj w Madrycie, jak wchodzimy do każdego muzeum, to musimy najpierw sprawdzić temperaturę, a dopiero potem mamy. Jak gdyby zgody na to, żeby, żeby wejść do środka. Jeżeli chodzi o sam Madryt, to też już jest coraz lepiej, bo od poniedziałku już mamy dyskoteki, także wróciło o! życie. Wróciło wróciło. czekaliśmy. <laughs> wróciło, także aż możemy się bawić aż do trzeciej rano, także spokojnie możemy pójść na dyskoteki. Obostrzenia w barach jeszcze są mi restauracjach, bo przy stoliku w środku może być 6 osób, a na zewnątrz 8 ale wiadomo, zawsze możemy wziąć 3-4 stoliki, nie ma, nie ma większego problemu, także tutaj akurat jest najmniejszy problem. Maseczki, to też bardzo ważne. Na razie maseczki obowiązują wszędzie, zarówno na zewnątrz, jak i w środku pomieszczeń, ale od 26 jest taka propozycja rządu centralnego, żeby maseczki znieść, także prawdopodobnie już od 26 czerwca będziemy chodzili na zewnątrz bez maseczek, także generalnie wszystko jest otwarte, muzea, to znaczy tak prawdę mówiąc, w okresie pandemii druga, trzecia fala, która była, Madryt zawsze był otwarty i wszystko mieliśmy tutaj otwarte. Tak jak mm -hmm. Ja zawsze powtarzałem, że generalnie e, żyliśmy... Tak, jakby w ogóle nie było pandemii poza maseczkami, które mieliśmy nosić. Także generalnie, wszystko po otwierane muzea, po otwarte. Jedyne obostrzenia, które mamy, to my, przewodnicy. Tak? To są takie obostrzenia, że na przykład do muzeum nie wyjdziemy z większą ilością osób niż 14. To wtedy jak gdyby musimy to robić na dwie grupy albo dwie tury. Na zewnątrz, po ulicy możemy chodzić z większą już grupą, 25 osób, no, ale to generalnie nie ma większego problemu. Ale ponieważ to... mamy
0: oboje, to dla nas to absolutnie nie, jest żadna przeszkoda. Nie, bo powagólnie w ogóle ja no, to. To nie słuchajcie w tym Madrycie Ja tak
1: jeszcze Aleksandry, zapomniałeś powiedzieć że przy wejściu na dyskotekę dwa szociki, budeczki są w cenie dla osób
4: <grym> dla osób dla osób
3: Albo jeden Bermusik, tak? Albo Bermuci. Albo
4: znaczy tak, generalnie przed pójściem do dyskoteki to w Madrycie idziemy najpierw po barach muzycznych. Także tutaj jest pewne, pewien rytuał życia. Generalnie o 10-11 idziemy na obiad, dwie godziny obiadu, do pierwszej, do 12, potem o godzinie mniej więcej pierwszej idziemy do barów muzycznych i po barach muzycznych idziemy na dyskotekę. Dyskoteki są tylko do trzeciej rano, ale w dawnych czasach, w dawnych czasach, jak to tak mówię, dawne czasy, mówię przed pandemią, to było do szóstej rano, także wtedy do szóstej rano się, się bawiliśmy, ale tak, generalnie... Wszystko wróciło do normy, tak? Do, może nie tak jak przed pandemią, ale generalnie żyje się już w miarę, w miarę, w miarę normalnie tak? i nie ma problemu, ja. także spokojnie możecie przyjeżdżać i myślę, że do, ewentualnie do przyjazdu dużo jeszcze się może zmienić, tak? na lepsze, na pewno na lepsze, bo jeżeli chodzi o tutaj szczepienie, to idą hmm. bardzo szybko, dziennie nie ponad pół miliona osób się szczepi, tak. także generalnie idziemy do przodu. Ale...
1: Ale Aleksandrze, Alku, ty mój najdroższy, ja mówię do ciebie, Alku, bo tato ma na imię Aleksander. Ja do taty mówię tato, ale do ciebie, mówił Aleksander, jeżeli pozwolisz, bądź Alku. Alku, powiedz mi tak, bo narobiliście nam smaka. Już tym wstępem do, do mojego następnego pytania, wiesz, i zadam ci pytanie, które nie należy do łatwych. Zadam pytanie nawet nie tobie, tylko zadam pytanie Agnieszce. Agnieszka, będziemy w Madrycie. Poza tym, że, 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 że to jest miasto królewskie, to jest miasto wielkiego Realu Madrid, to jest miasto kultury, sztuki, malarstwa, niesamowitego jedzenia i takiej nieprawdopodobniej uzależniającej dumy. Powiedz mi, co czeka na nas w Madrycie? Jakie są najważniejsze atrakcje w Madrycie? Ja wiem, że to jest pytanie z cyklu tych ciężkich, ale, ale, ale zadam te pytanie, co my będziemy mogli zobaczyć w Madrycie, co spowoduje, że będzie ciężko puścić Madryt, żeby udać się jeszcze bardziej na zachód właśnie do Lizbony.
0: Ja trochę pomogę w odpowiedzi na to pytanie, bo ja wam troszkę pokażę, Agnieszka, oto, o Okej,
3: okay. fantastycznie. Słuchajcie, przede wszystkim powiedziałabym tak, że Madryt jest jedną ze stolic europejskich, która jest bardzo, mała, bardzo mało znana, w, jeżeli chodzi o właśnie turystów z Polski. Dlaczego? Pewnie dlatego, że w Hiszpanii mamy dużą konkurencję w wspaniałych miastach, tak? ale Madryt zasługuje na wasze poznanie. Madryt jest miastem, które jest największym miastem na półwyspie iberyjskim, bo liczy grubo ponad 3 miliony mieszkańców. Ale to, że jest taką dużą metropolią, to nie powoduje, że, że tutaj brakuje zieleni. Wręcz odwrotnie. Madryt nosi zaszczytną nazwę, jedną właśnie z najbardziej zielonych stolic świata. Także mamy tutaj mnóstwo wspaniałych parków. I my z tych wspaniałych parków pokażemy te największe, te najwspanialsze, czyli właśnie Park Retiro i Casa de Campo. I zaczniemy tak naprawdę właśnie w okolicach Parku Retiro, bo zaczniemy od Muzeum Prado który jest absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o sztukę i o muzea, które są odwiedzane przez turystów. Także odwiedzimy to muzeum, ale odwiedzimy i postaramy się je pokazać w taki troszeczkę inny sposób. Zrobimy taki mały eksperyment i mamy nadzieję, że Wy w tym naszym eksperymencie weźmiecie też udział. Następnie, ponieważ Muzeum Prado jest bardzo niedaleko Parku Retiro, no to oczywiście odwiedzimy tą wspaniałą enklawę zieleni. Oczywiście też okoliczne Paso del Prado. Te Trzy miejsca pretendują teraz do tego, żeby zostać wpisane na listę UNESCO, więc trzymajcie mocno, bo w tym roku prawdopodobnie się wyjaśni, czy Madryt zostanie wpisany na listę UNESCO. Ja mam nadzieję, że tak. zasadzie też... będziemy... Tak, trzymajcie. Następnie udamy się bardzo niedaleko, bo właśnie na drugą stronę od Muzeum Prado, tam jest taki kolejny zielony punkt, tak zwany ogród wertykalny, czyli taki ogród odwrócony do góry nogami. Wygląda jak taki olbrzymi kobierzec zawieszony na ścianie budynku. Znajduje się on przed wejściem do jednego z wielu muzeów madryckich, nazywa się Kajsza Forum. Zobaczymy właśnie ten wspaniały, zielony kobierzec i potem pójdziemy spacerkiem w stronę dzielnicy literackiej. Jest to dzielnica, gdzie w dawnych czasach znajdowały się teatry, gdzie mieszkali pisarze, poeci, między innymi mieszkało Cervantes, Lope de Vega Quevedo i pokażemy wam, zdradzimy wam, gdzie jest pochowany Cervantes. Później, słuchajcie, po, po już po obiadowej porze pójdziemy do takiego najstarszego zakątka miasta. My nazywamy tą część średniowieczną habsburską i tam zobaczymy między innymi największy pałac królewski w tej części Europy, który liczy w bagatelach. Ponad 3000 pomieszczeń. Tak, zobaczymy go w otoczeniu też innego monumental, monumentalnego budynku, czyli katedral Modeny, A potem przejdziemy sobie do kolejnego parku i wsiądziemy w kolejkę linową, słuchajcie, i tą kolejeczką linową przejdziemy sobie nad rzeką Manzanares, a potem do kolejnego parku Casa de Campo i wtedy będziemy z Casa de Campo, czyli z dawnych terenów połowieckich w Hiszpanii, będziemy mogli oglądać wspaniałe widoki na ten właśnie stary Madryt z Pałacem Królewskim, z katedrą i z innymi atrakcjami. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Widoków będzie mnóstwo. Poznacie miasto tak jak nikt, a potem sobie wrócimy znowu na drugą stronę rzeki i z punktu widokowego przy najstarszym zabytku w Madrycie, czyli przy świątyni Depot, obejrzymy sobie okolice. Także jeśli to mało, to jeszcze następnego dnia jedziemy do Toledo. Yes.
1: <śmiech> e, no tak, no bo, tutaj, bo tutaj jest jeszcze przecież kontynuacja, bo to nie jest tylko i wyłącznie Madryt, to nie jest tylko i wyłącznie Lizbona, to nie jest tylko i wyłącznie Barcelona, to to są też te dni absolutnie przejazdowe. My Nie, nie, nie robimy tego w sposób pusty, nie robimy to w sposób wypełniony właśnie atrakcjami. Tutaj powiem Ci, Agnieszka, że wyprzedziłaś moje pytanie, do którego zapewne teraz wrócimy, bo my po drodze z Madrytu do Lizbony nie jedziemy na raz, po drodze mamy w planach właśnie zobaczyć, E, e, zobaczyć e, pewne piękne miejsce, o którym zaraz wrócimy. Aniuś, oddaję Ci głos, powiem że masz pytanie, które trzymasz, trzymasz w kieszeni.
0: I już się nie mogę doczekać, żeby je zadać. Po pierwsze to widzę, że przetarła się pogoda i Alek ma coś, co chce nam pokazać, ponieważ jest poza Madrytem i wybrał bardzo wyjątkowe miejsce, więc za chwilę, jak się wyłączymy, o, teraz już widać. Alek, ty nam powiedz, co masz w tle, bo widzieliśmy, że się przeniosłeś, więc opowiadaj, a za chwilę potem powiedz nam proszę, jak najlepiej w ogóle się poruszać po Madrycie, bo my sobie zawsze dyskutujemy w kontekście miejsc, w których będziemy, czy będzie to zwiedzanie z autokaru, czy zwiedzać najlepiej miasto metrem, jak w przypadku Paryża, jakie mamy plany, więc najpierw powiedz, gdzie ty, mój drogi, jesteś i co my za tobą widzimy, a później koniecznie w jaki sposób możemy się poruszać po Madrycie i jaki środek komunikacji polecacie
4: najbardziej. Wiecie co, jestem w takiej małej miejscowości Campo, Campo de Cryptana. Jest to jedna z wielu miejscowości, w której możecie podziwiać słynne wiatraki z Don Quixota. Jestem w krainie Cervantesa i w krainie wiatraków. Właśnie jeden z wiatraków z tej strony. Jeśli go możecie zobaczyć. To nie jest ten widok, który Wam chciałem pokazać, bo generalnie jestem w restauracji i u góry jest fajny taras widokowy, skąd widać większość, e, większą część wiatraków, ale tak wieje i generalnie w Castilla Manti wieje zawsze, bo jesteśmy na płaskim, ale jesteśmy na płaskowyżu, co powoduje, że jesteśmy wysoko w górach, ale na płaskim związku z tym, jak wieje, to wie, jak w kieleckim. Nie będę mówił jak w kieleckim wieje, ale wie jak, jak w kieleckim na dworcu. E, jak się poruszać po Madrycie? Generalnie Zaletą Madrytu jest to, że wszędzie, gdzie chcemy, w starym mieście dojdziemy no na, na piecho. Tak? Nie musimy używać ani metra, ani autobusu. Generalnie można zrobić bardzo często i często robimy jakiś objazd, tak zwany objazd panoramiczny do tych miejsc, które są dalej oddalone, jak Arena Walki Byków, jak Stadion, czy gdzieś indziej. Ale to stare miasto, tak jak Pałac Królewski, Muzeum Prado, Paseo del Prado, Plaza Mayor, Puerta del Sol, to wszystko jest. W tak niewielkiej odległości, że generalnie używanie metra czy środków komunikacji miejskiej nie ma większego, nie większego sensu. Tak? To jest zaleta i bardzo często turyści nas się pytają, jak będziemy się poruszali, jak można się poruszać na życie. Ja zawsze mówię, trzeba tylko dojechać w waszym wypadku, a gdyby wypadku u grupy nie będzie problemu, przyjedziecie autokarem, ale generalnie jak ktoś przylatuje samolotem, to wystarczy tylko po prostu dojechać z lotniska do, do centrum. I już jest, nie? Także nie ma tutaj większego problemu. Komunikacja w Madrycie jest rewelacyjna. Sieć metra, jedna, jedna z najlepszych na, na świecie, jedna z największych w Europie. A do tego mam autobusy, pociągi, także generalnie komunikacja jest, istnieje, ale po starym mieście zawsze chodzimy na, na piechotę.
1: Ja mam takie pytanie, Alek, bo tutaj zagram trochę na Waszych odwiecznych relacjach z waszą wielką przyjaciółką Barceloną. Ja wiem, że ja to robię celowo, robię to z, z zimną krwią, jak ktoś mówi. Powiedz mi, czy ta relacja jest tak, tak według... Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś takiego medialnego podkręcania atmosfery. Ja tutaj nawiązuję do pytania, które mam dla was przygotowane. Ale powiedz mi, gdzie wy nas zabierzecie w Madrycie, żebyśmy my, turyści, pokochali bardziej Madryt niż Barcelonę? Czy wy macie jakieś perełeczki? Bo ja wiem, że my, bo ja wiem, że wy szykujecie dla nas niespodzianki. I w tym kontekście, bo wiesz, bo my będziemy po Barcelonie, prawda? I jedziemy po Barcelonie do Madrytu. Czy wy chcecie nas w tym Madrycie zaskoczyć, a żeby rozkołać nas ponownie w Madrycie i zatrzeć może tą miłość albo przynajmniej na chwileczkę dać jej zapomnieć właśnie w antelodzie. Czy macie takie miejsca, gdzie nas zabierzecie?
4: Wiesz co, takich miejsc jest dużo i tam, gdzie będziecie, to jest wiele. Architektonicznie Madryt i Barcelona to jest duża różnica, tak? To nie, jest, to nie są podobne miasta, jest trudno porównywać Madryt z Barceloną i my, my rzadko porównujemy. Rzadko jak gdyby mówimy, że cokolwiek można, czy Barcelona jest ładniejsza, czy Madryt jest ładniejszy. Mają całkowicie inny charakter te, te miasta. Na przykład no, w Barcelonie nie ma Pałacu Królewskiego, tak czy pięknego, jednego z największych, jeżeli chodzi o pałace europejskie w Europie Zachodniej, tak? przepiękne. Także w, jeżeli chodzi o, o kolekcję muzealną, którą mamy, tak zwany Paso del Prado i tak zwany trójkąt sztuki, Muzeum Prado, e, Muzeum Reina Sofia i Muzeum Tessen Borne które tworzą jedną z najlepszych i największych kolekcji, jeżeli chodzi o malarstwo na świecie. W związku z tym takich miejsc jest bardzo dużo, gdzie można byłoby pojechać. Zabierzemy was również do przepięknego miasteczka, takiej perełki, czyli Toledo, dawnej stolicy e, Hiszpanii która znajduje się tutaj niedaleko od Madrytu, w związku z tym e, no, dużo jest takich miejsc. Do będzie inaczej.
0: Jak już wspomniałeś o Toledo, to powiedz mi, dlaczego Toledo jest określane miastem trzech kultur? Z czego, z czego to określenie powstało?
4: Tak prawdę mówiąc, to prawie cały Półwysep Iberyjski ma prawo do tego, do tego, jakby do tej nazwy, nazwania ich jak gdyby regionem czy kultur. Mniej więcej przez około 8 wieków trzy religie żydowska, muzułmańska i chrześcijańska współżyły razem ze sobą tutaj. Trochę lepiej, raz gorzej, w związku z tym różnie to bywało w czasie, na przestrzeni tych ośmiu, ośmiu wieków. W okresie cesarstwa rzymskiego pojawili się tutaj e, Żydzi. W VIII wieku przyszli muzułmanie, chrześcijanie byli tutaj mniej więcej od początku. W związku z tym te trzy kultury do XV wieku żyją razem ze sobą, ale myślę, że Toledo jest jednym z najlepszych przykładów tych trzech kultur, dlatego że tam zachowały się zabytki, które reprezentują nam te trzy kultury. Są inne miasta, ale może w takiej e, okazałej ilości zabytków chyba nigdzie nie możemy zobaczyć, bo w Toledo mamy dwie synagogi, które zachowały się do dnia dzisiejszego, które możemy zobaczyć. dwie synagogi są obiektami muzealnymi, możemy wejść zarówno do jednej, jak i drugiej. Zachowały się również dwa meczety. E, jeden z nich również jest dostępny, e, który prawdopodobnie powstaje w X wieku. Tutaj jest tam jakby z tą datą też nie do końca jest to ustalone, bo nie wiadomo, czy w X wieku została wyremontowana, czy w X wieku została wybudowana. Tutaj akurat jest jak gdyby problem, problem słownictwa. Także e, różnie, różnie to, to bywa, ale również mamy przypiękną i jedną z najpiękniejszych, jedną z najważniejszych katedr, która znajduje się właśnie w Toledo. Jedna z najważniejszych, dlatego że Toledo jest stolicą kościoła katolickiego w Hiszpanii. Że to jest jedno z najważniejszych miejsc. Przepiękna to są też te trzy, kultury, trzy kultury, które razem ze sobą współżyły tutaj w Toledo, no i również w innych miastach w Hiszpanii. Alku, ja chciałbym Cię spytać, bo w komentarzach
1: pytają się pytania, gdzie można zobaczyć, przeczytać program tej, tej wyjazdu, tego wyjazdu, tej podróży bez granic. Zachęcamy, żeby. Zaraz zresztą w komentarzach pojawią Lejmy się po
0: linki
1: link. pojawią, pojawią, pojawią się linki, natomiast zachęcamy też, żeby, gdyby ktoś chciał wejść, no to na stronie ww.przewodnicy oraz skydreams.pl Tam te wszystkie informacje zostaną Państwu przekazane krok po kroku no, w po miasto, miasto, miasto po mieście można przeczytać cały program, który jest arcybogaty ja teraz chciałbym e, dosłownie w dwóch, trzech minutach powiedzieć Państwu, e, co się kryje pod tym szyldem e, podróże bez granic podróż bez granic jest wycieczka autokarowa która rusza 17 lipca z Wrocławia i rusza e, w kierunku Europy Zachodniej, w kierunku Lizbony, kończymy na w Lizbonie po drodze odwiedzamy Potsdam, odwiedzamy Gen, stolice Szampanii, odwiedzamy Bordeaux, Paryż, później Bordeaux, Barcelonę, Madryt oraz Lizbonę. Więc w jedną stronę jadą Państwo w realu autokarem podróży bez granicy, odwiedzając po drodze przewodników bez granic, i później Państwo z tej Lizbony wracacie do Polski samolotem. Więc to jest taki myk. To nie jest tak, że robią państwo w dwie strony, prawda, na zachód i później na wschód całą Europę, bo to jest prawie 8 tysięcy kilometrów. My robimy sobie jedną stronę i w drugą stronę wracamy samolotem i tak naprawdę z tej Lizbony można wrócić samolotem do Wrocławia, do Warszawy, do Krakowa, gdzie Państwu będzie normalnie, się wygodnie. W cenie, która wynosi 1600 euro z hakiem, po raz pierwszy w historii mamy w cenie hotele, atrakcje, wejściówki, jedzenie w formie HD, czyli obiad i śniadanie, obiad, kolację i śniadanie, atrakcje. Więc to też jest niesamowita wartość tej wycieczki, że po raz pierwszy mają Państwo tak naprawdę od samego początku transparentnie opisane wszystkie możliwości, wszystkie składowe tejże wyprawy. Więc zachęcamy do wejścia na stronę przewodnictwo.pl albo na stronę skydream.pl, zaraz w komentarzu pojawią się linki, przeczytajcie sobie krok po kroku co tam się dzieje, a jest bardzo dużo naprawdę niesamowitych atrakcji i to jest wyjazd też niesamowicie kameralny. Przypominam, że zabieramy na pokład w jedną stronę tylko i aż 25 osób, po co? a to żeby, żeby ten żeby ten pobyt, żeby ten wyjazd ta ekspedycja była jak najbardziej bezpieczna pod względem epidemiologicznym oraz a żeby była jak najbardziej kameralna bo to jest wyjazd który ma na celu który, który ma na celu właśnie poznanie przewodników bez granic którzy będą na was czekali po drodze od poczdamu aż do Lizbony więc zachęcamy żeby się zapoznać z programem w całości.
0: I słuchajcie, właśnie z połączenia naszych mocy i siły, e, przede wszystkim naszego doświadczenia w organizacji wyjazdów Incentive e, oraz pasji e, i znajomości miejsc, no. właśnie takich, jakie mają nasi dzisiejsi goście. Ale. Agnieszko, powiedz e, nam taką rzecz. E, czy Dla kogo Madryt? E, kto powinien myśleć o wyjeździe do Madrytu? Ponieważ... Ja lubię zawsze, jak doskonale wiecie, patrzeć troszeczkę szerzej. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, żebyście się dołączyli, ale wiemy, że też nie wszyscy e, mogą dołączyć do tej naszej podróży, więc w związku z tym chciałam, żeby z dzisiejszej rozmowy nie, wynieśli nasi widzowie taką informację, czy Madryt to dla ludzi, którzy mają super kondycję, w ogóle jest bardzo dużo chodzenia, ale już nam zdradził sekret, że po Starym Mieście możemy się poruszać pieszo, co oznacza, że te odległości między nie, głównymi zabytkami nie są duże, Natomiast w kontekście konkretnie naszego programu i tego, co przygotowaliście, ponieważ podobnie jak przyjaciele innych miast, program nie jest programem takim turystycznym, tylko czymś wyjątkowym i zupełnie innym. Aga, dla kogo ten Madryt i powiedz o tych perełkach, które właśnie dla naszych uczestników wyjazdu przygotowaliście?
3: Madryt tak naprawdę jest dla każdego, bo e, czym więcej się przyjeżdża, tym okazuje się, że jednak jest więcej rzeczy, które, które się nie poznało i które należałoby odwiedzić przy okazji kolejnej wizyty. Także e, Madryt oczywiście ta wycieczka jest dla tych, którzy nigdy nie byli w Madrycie, dla tych, którzy byli, ale chcą pogłębić swoją wiedzę. I tak samo dla starszych, dla młodszych, bo Madryt oferuje naprawdę dla każdej publiki ciekawe atrakcje. I postar postaraliśmy się, żeby ten nasz program był właśnie taki, można powiedzieć, wypośrodkowany. Z jednej strony opisujący w takie miejsca bardzo znane, ale z drugiej strony, ja też wam wszystkiego nie mogę zdradzić, tak? ale, ale też takie chcemy wam pokazać załówki, miejsca, gdzie z turystami zazwyczaj nie chodzimy. Także w jakiś sposób ten program jest autorski i bardzo specjalny dla was, tak? Eee, oczywiście, Sławne Muzeum, Muzeum Prawo i, i te wspaniałe zielone przestrzenie, to chcemy wam pokazać, bo z tego po prostu Madryt jest sławny i dumny. Chcemy wam pokazać też knajpki, po prostu lokalne knajpki, do których chodzimy, gdzie pijemy wermuci, gdzie jemy sobie przekąseczki i chcemy was zaprosić do naszych sprawdzonych, fantastycznych, autentycznych knajpek. Także to będzie kolejna atrakcja. Nie będzie to szybkie tempo, dlatego że tak jak Alek, wy już wspomnieliście, my mamy tutaj niewielkie odległości, mimo że to duże miasto, ale jednak są to niewielkie odległości, wypełnione atrakcjami, tą właśnie wielokulturowością, z której też słynie Madryt. Tutaj naprawdę możecie zobaczyć ludzi z różnych stron świata, którzy mieszkają, którzy przyjeżdżają w odwiedziny, zwiedzają tak, jak wy będziecie zwiedzać miasto. Cóż, no kolejka linowa też muszę przyznać, że nie jest punktem programu stałym, także przyjdziemy sobie, poglądamy wspaniałe widoki. Słuchajcie, madek jest położone średnio 650 metrów nad poziomem morza, także dość wysoko. Z, właśnie z tej części najstarszej miasta zobaczymy wspaniałe góry, które znajdują się tak niedaleko. W których szczyty nawet osiągają prawie 2000, ponad nawet 2000 metrów. Także będą cudowne widoki, wspaniali ludzie, no i oczywiście my, którzy tutaj na Was czekamy, już z niecierpliwością.
1: Ja chciałbym jedno dosłownie zdanie, bo miałem dzisiaj grupę, naprawdę autentycznie, miałem dzisiaj grupę z Itaki z takiego biura, i to nie jest lokowanie produktu. Tylko po prostu wspomnienie pewnego biura podróży. Wielkie biura podróży, wielkie biura podróży traktują turystów w sposób bardzo anonimowy. W sposób bardzo taki nieemocjonalny, taki, taki dla, mnie, dla mnie osobiście bezsensowny, bo nie można się kilku godzin czy tam kilku dni ani za przyjaźń, ani postać tego przewodnika, a my robimy coś zupełnie innego. E, I my zabieramy tych ludzi, tych, tych ludzi, tych podróżników, tych przyjaciół, tych uczestników wyprawy w miejsca, gdzie naprawdę, powtarzam, naprawdę chodzą lokalsi. To nie jest e, e, wycieczka e, e, z Rainbow albo z Itaką, całym z szacunkiem.
0: Mariuszu, my nie? chyba zrozumieliśmy o co chodzi, tak, tak, tak. A ja... ale nie, to... zaczyna się już wachlować z tych emocji z tego wszystkiego. Nie, nie.
1: Aniu, chodzi mi, tylko, chodzi, chodzi mi tylko o to, że my e, naprawdę zabieramy tych ludzi w miejsca, gdzie zwykłe wycieczki nie dochodzą, nie, do, nie, nie docierają.
0: Wszystkim, słuchajcie, to co jest wyjątkowe. Tak jak się robi w projektach Incentive, w których dbamy o najdrobniejsze szczegóły, o detale, o to, żeby program był uchwiecony i żebyśmy przeżywali wyjątkowe rzeczy, tak właśnie jest przygotowany ten projekt i wyjazd. Ale wy kochani zaczęliście coś mówić o lokalnych knajpkach, ale też siedzi w jakiejś wyjątkowej knajpce, wy nam, moi drodzy, powiedzcie, czego my się możemy spodziewać po kuchni w Madrycie gdzie wy nas zabierzecie, ponieważ oczywiście częścią naszego projektu i wyjazdu jest też degustacja, o której Agnieszka wspomniała, więc co by będziemy mogli wiedzieć? W Barcelonie już wiemy, słuchajcie, wiemy, że w szampanii będzie wszystko pływało w bąbelkach, a będzie w eee, co będzie w Madrycie?
4: Co będzie w Madrycie? No, na pewno. Pójdziemy na Wermut, to na pewno, ale jeżeli chodzi o gastronomię madrycką, to jest ona szeroka. Ja tylko nadmienię jedną rzecz, bo w związku z tym, że jestem na wakacjach jestem tutaj, w, na, że tak powiem, na polu, albo na dworze, w zależności od tego, z którego regionu Polski jesteśmy, to mój telefon mi pokazał, że mam 10% bakter bakterii, baterii. Także być może zaraz mnie gdzieś tam nie rozłączy. Co chwilę podłączam się, ale w razie czego jakby mnie rozłączyło, to za chwilę postaram się na nowo podłączyć. Wiecie co, kuchnia madrycka jest tak różnorodna, jak cała Hiszpania. Tak? To wynika z tego, że jest to stolica, w związku z tym z różnych stron Hiszpanii ściągają kucharze wielcy kucharze, którzy tutaj nam gotują, także mamy wiele, wiele różnych sma smakowitych dań tutaj, no, między innymi tak jak Ogąbyka, na przykład paella i, i wiele, wiele innych, ale chyba jedne z najbardziej takich typowych dań madryckich to są e... a już nie wiem, czy mam powiedzieć to, czy nie, bułki z kamarami. No
1: powiane, bo my już pokawaliśmy że... chyba nawet na
4: zdjęcia. Bajer. Bo chyba to to ale 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 zagadka. zagadka.
1: Ale powiesz po hiszpańsku, a ja przetłumaczę po polsku?
4: Czy myślisz, słyszymy? Tak.
0: No słuchajcie, taka jest właśnie, właśnie nie, nie... Naturalnie. Nie
4: słyszałem, nie słyszałem e, Martiniu, nie wiem co, co Martiniu powiedział. E, Martini mówił, żebyś powiedział po prostu co masz w sercu, ja to przetłumaczę. Ja w sercu mam ślimaki i mam flaki flaki po madrycku. Tak? Uwielbiam tu w Madrycie, w takich barach, tych starych barach tradycyjnych możesz pójść i możesz sobie po prostu zjeść te ślimaki takie z chorizo i z kaszanką rewelacyjne. Czy na przykład te flaki po madrycku też troszeczkę inne są niż w Polsce, bardziej tłuste, bardziej takie z dużą ilością też papryki, bo używa się tutaj te, tej kiełbaski chorizo, w związku z tym mają troszeczkę inny smak. Nie? I oczywiście dużo się leje wina, że tak powiem, i wermutu na różne strony. to na pewno będziecie próbowali, także spróbujecie e, tego madryckiego wermutu. Pijemy go w różnych sposobach i w różnych, że tak powiem, odmianach. Generalnie jest to w małych szklaneczkach podawane z kostkami lodu i z cytryną, albo z pomarańczą. Ale na przykład w niektórych lokalach podają ze skandylizowaną z wisienką. Też można taki wermut zjeść. Czy z ruchami albo z, mgie z mgiełką ginu.
0: A Guś, a powiedz, czy to jest bardziej kuchnia mięsna, warzywna? Jakie, jakie jak gdyby, dla nas atrakcje kulinarne przygotowali?
3: Zdecydowanie kuchnia mięsna, ale to wynika też z tradycji, z kultury, z historii przede wszystkim, także mięso, a z tych potraw, które wymienił Alek, to ja akurat jestem fanką ogona byka. Ogon byka to jest w ogóle danie, które robię co tydzień w domu. Już tak, słuchajcie, tak ja jestem bezpytana, bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie dla naszej nawet właściwie kameralnej grupy ugotować tego ogona byka, bo musiałabym chyba tydzień go gotować dla Was, a to też nie byłoby takie świeżutkie. Także może następnym razem, jak już się zaprzyjaźnimy na tym, na tym naszym wyjeździe, to będę Was zapraszać i wtedy będziemy sobie tego, będziemy sobie właśnie konsumować ten ogon byka. Natomiast no, kuchnia mięsna, ale też Alek nie wspomniał o słodyczach, bo też mamy wspaniałe słodycze, między innymi znane takie ciasteczka roskias, który, no, z których też właściwie się wyspecjalizowaliśmy ostatnimi czasem. W ogóle jakoś tak z Alkiem nie tylko konsumujemy, ale gotujemy i nawet się spotykamy na gotowanie razem wspólnych tutaj dań madryckich. Także... Mówię, że może kiedyś otworzymy jakąś inną gałąź tutaj, jakąś szkołę gastronomiczną i wtedy będziemy gotować wspólnie, także yy, nie, nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytania, Aniu. Z Myślę, że tak. Myślę, że
0: tak, dlatego że chcemy Wam też pokazać różnorodność kuchni różnych krajów. Podczas tego wyjazdu będziecie mieli okazję poznać pięć różnych krajów, osiem różnych miast. I tak naprawdę, mimo że będziemy trochę w Hiszpanii, ponieważ będziemy w Barcelonie, będziemy właśnie w Madrycie, później w Toledo, to w każdym z tych miast próbujecie lokalnych przysmaków, ponieważ, jak wiecie, to cudownie poznaje się mnie, po pierwsze przez ludzi i o to zadbaliśmy z największą pieczą, żeby to byli właści, były to właściwe osoby, ale po drugie żebyście zobaczyli cudowne miejsca i skosztowali też lokalnej kuchni, więc z małym naciekiem językowym a, a propos, słuchajcie moi drodzy, my też chcielibyśmy wam wyłączyć dzisiaj tę rozmowę. Nasi goście mają dzisiaj dla was pytanie konkursowe, które chcielibyśmy zadać. Agnieszko, czy będziesz czynić honory i zadasz to pytanie?
3: Tak, z, z wielką przyjemnością, e, aczkolwiek chciałam też powiedzieć, że pamiętajcie jak ktoś jest wegetarianinem, to też w Madrycie znajdzie dużo potraw dla siebie, bo ponieważ, no co, Madryt nie leży nad morzem, ale mamy bardzo dużo świeżych owoców morza i ryb, które są bardzo szybko przewożone właśnie z tych, e, z tych rejonów e, morskich czy oceanicznych z Hiszpanii, także nie martwcie się, dla was też coś się znajdzie e, i warzywka też mamy dobre i owoce. Dobrze, a teraz czas na pytanie. Słuchajcie, w okolicy Plaza Major w Madrycie sprzedaje się taką właściwie danie, przekąskę bardzo charakterystyczną i nasze pytanie brzmi, co jest charakterystyczne, tak? co, co jest charakterystyczne dla okolicy Plaza Major? Co się sprzedaje w lokalnych barach, czy tych właśnie snobistycznych, czy też właśnie bardzo popularnych wśród mieszkańców? Liczymy na waszą poprawną odpowiedź. Alek już podpowiedział, co to było, ale nie wiem, czy to już nie poszłam za daleko w podpowiedzi. Tutaj Dobrze, na... e,
1: Agnieszka, ja mam takie pytanie. pytanie. Czy to jest, mm -hmm. rozmawiamy o e, jedzeniu czy o piciu?
3: E, nie, o jedzeniu, to jest jedzenie. jedzenie. To jest danie, danie, tak, danie, to jest danie.
1: Dobrze, to danie, ja mam taką prośbę.
3: Szybkie, szybkie danie. Ja mam
1: taką prośbę, bo ja... ja my, my nie do końca usłyszałem. Proszę powtórzyć jeszcze raz, jakie jest pytanie.
3: Pytanie jest takie. W okolicznych barach, które znajdują się wokół Plaza Major sprzedaje się pewne danie przekąskę przykąs bardzo charakterystyczną właśnie dla tej okolicy Madrytu. Ona e, zawiera owoce morza.
1: Okej, okay, dobrze. Tak, i teraz Czas prosimy
3: start. Was, żebyście odpowiedzieli, co to może być. To jest bardzo charakterystyczne. W każdym przewodniku o Madrycie znajdziecie informacje, co to jest.
1: Dobra, okej, okay, to wszystko jasne. Czas start, komentarze są jedynym, jedynym źródłem wyłapania poprawnych odpowiedzi, więc zapraszamy, żeby w komentarzach pisać odpowiedzi na pytanie Agnieszki z Madrytu, Królewskiej Agnieszki z Madrytu. Agnieszka, ja mam taką propozycję, przyjaciele. Opuszczamy Madryt. Jedziemy w kierunku Lizbony, jedziemy na zachód, tam gdzie kończy się ziemia i zaczyna morze. Jedziemy do Lizbony. Oczywiście po drodze odwiedzimy jedno absolutnie przepiękne, przecudowne miasto, które nazywa się Toledo. Powiedzcie mi, dlaczego akurat zatrzymujemy się w Toledo i co tam na nas czeka.
3: Słuchajcie, Toledo znajduje się niedaleko od Madrytu, bo to jest około 70 km na południe. I Toledo, słuchajcie, zostało wpisane w 1986 roku na listę UNESCO. Jeżeli jakaś miejscowość miasto znajduje się na tej liście, no to nie bez powodu. Jest to miasto, które ma wspaniałą kulturę, historię sięgającą tysięcy lat Miasto, które już ale przedstawił jako miasto trzech kultur, jako miasto cesarskie, jako miasto ze wspaniałą katedrą, synagogami i wspaniałymi zabytkami. Klimat tam jest taki, słuchajcie, że są oczywiście takie miejsca, gdzie przychodzą turyści, grupy turystyczne, ale duża część Tuledo to są wąskie uliczki, po których właściwie chodzą tylko lokalsi i czujesz się tak naprawdę jakbyś się znalazł w, właśnie w mieście, jakbyś się cofnął w czasie, a ja już nieraz miałam takie sytuacje, że np. widziałam muzułmanki takie właśnie z e, pustkami na głowie i przychodziłyśmy sobie i tak sobie wyobrażałam, że cofnęłam się do tego muzułmańskiego Madrytu, co zaledwo przepraszam, Także jest to miasto, które też pobudza naszą wyobraźnię w sposób niesamowity. Kolejne miasto ze wspaniałymi widokami, i to miasto łączy jedna rzecz, co najmniej jedna rzecz z Lizboną, bo miasto otoczone jest rzeką Tacho, po polsku będzie to tak, a ta rzeka przepływa przez Półwysep Iberyjski, ciągnie się przez prawie ponad tysiąc kilometrów i przepływa przez Hiszpanię i właśnie przez Portugalię i kończy się w Lizbonie, także ta rzeka nas łączy.
1: Tak, rzeka łączy ludzi. E, powiedzcie mi tak, co z Madrytu przywieźć, bo my już jesteśmy po kilku przystankach, Poczdam, Szampania, Bordeaux, Paryż, Barcelona, teraz Madryt. Co z Madrytu czy myślicie, że dałoby się radę zabrać z sobą całą wielką nogę szynki farmeńskiej, czy nie?
3: Czy dałoby się zabrać szynkę Ham, Hamon Serrano czy Ham Iberico, dałoby się zabrać, ale po co, jeżeli mamy teraz doskonale działające firmy, które Ci tą szynkę po prostu prześlą, ale sobie jakieś tam kawałeczki tej szynki pokrojonej możesz zabrać jak najbardziej? Natomiast e, oczywiście nasze miejsca, które wam pokażemy, to są też miejsca, gdzie kupicie takie wyjątkowe prezenty, jak na przykład likier z owoców Madronio, czyli z owoców drzewa truskawkowego lub poziomkowego. I wierzcie mi, że tego likieru nie kupicie na każdym kroku w Madrycie. Także myślę, że ten likier, który wam pokażemy, gdzie kupić w tych właśnie naszych zaprzyjaźnionych miejscach, może być takim fajnym prezentem z Madrytu. A z kolei z Toledo będziemy wam serdecznie polecać marcepany, Marcepany, które niektórzy twierdzą, że zostały wynalezione, wymyślone ta ich receptura w Toledo. Cóż, marcepany są oczywiście wykonane na bazie migdałów, a wokół Toledo rośnie bardzo dużo właśnie takich gajów migdałowych. Nie wiem, czy to nazwać Gajem czy nie z czy sadem, ale rośnie dużo migdałowców. Także Dobra, bo Agniesz, no... bardzo ciekawy temat związany z
0: marcepanem, bo. Nie wszyscy wiedzą, kojarzą nam się tu ze słodyczem, ale czym tak naprawdę jest marcepan? I, I właśnie to jest też kolejny powód, dla którego my do tego Toledo właśnie chcemy się wybrać i tam Was zabrać.
3: Marcepan to przede wszystkim jest moja ulubiona słodycz. Ja uwielbiam, jestem fanką totalną marcepanu. Marcepan jest to właśnie taki przysmak wykonany między innymi z migdałów, cukru, ja używam na przykład miodu, więcej właśnie miodu niż cukru, e, mamy jajka, mamy też różnego rodzaju dodatki w zależności od przepisu i w Toledo jest sprzedawane, e, sprzedawane są te marcepany w wielu miejscach, ale też w wielu kształtach. Na przykład taka ciekawostka, e, taką ciekawostką może być to, że są sprzedawane w kształcie węgorza i uważa się, że w dawni, dawnych czasach w rzece Tacho, czyli w rzece Tak, e, pływały węgorze, które odławiano, ale niestety je wytrzewiono. Więc niektórzy twierdzą, że mieszkańcy Toledo, aby sobie powetować tą stratę, zaczęli po prostu z tego ciasta marcopanowego formować węgorze. I teraz jak będziecie w Toledo, to będziecie mogli kupić takiego węgorza w puszce. Myślę, że to będzie fantastyczny prezent i pamiątka z Toledo.
0: To brzmi naprawdę smakowicie. Ja jestem za to ciekawa, czy ten smakołyk, o którym ty wspomniałaś, jest znaną rzeczą przez naszych widzów. Ja bym sprawdziła, słuchajcie, komentarze i no, zobaczymy, komu się udało wpaść. Ja wam za momencik pokazuję, jaką mamy przygotowaną nagrodę i już sprawdzamy, czy pojawiły się poprawne odpowiedzi. I Słuchajcie, czy nawiązaliście? Hania pisze paella. No, to jest pierwsze skojarzenie z Hiszpanią, słuchajcie. E, Karina pisze, burka z kalmarami, a widzicie, że Alek się śmieje, więc jest to
3: poprawne. No, tak, <śmiennie> o, bravo, ole.
4: Ogon ole! byka raczej nie, no bo to nie jest, są owoce morza.
0: <śmiennie> Tutaj Sebastian, słuchajcie, pisze tak ładnie, bo po hiszpańsku. E, Aguś, ty pewnie lepiej to przeczytasz niż
3: ja. Bokadia, con tak? To A, może Bocadia być, calamares Tak? calamares też może być, tak? Jak najbardziej. To jest dobra, prawidłowa odpowiedź.
0: I kasia, tak? Ja piszę tak samo. Bułka z kalmarami, Sebastian i po polsku, i po hiszpańsku, super. No więc ja tak sobie myślę, że ponieważ tak aktywnie i fantastycznie odpowiedział Sebastian, to chyba jemu prześlemy nagrodę. Co wy na to, nasi kochani przyjaciele i goście?
3: Tak, tak, brawo. Także brawo. cieszymy się, bo już już przez, przez chwileczkę miałam taki no miałam wątpliwość, czy, czy tutaj czy, czy jednak ktoś został naprowadzony, odpowiedział przez nas, co to może być za przysmak, ale słuchajcie, jak przyjdziecie do Madrytu, to koniecznie pójdziemy razem też na kanapki, także nie możecie tego przegapić.
0: Koniecznie. Mi się bardzo kojarzy to zdjęcie właśnie zawsze z Alkiem, bo Alek tak entuzjastycznie o tej atrakcji opowiada, więc jak zamykam oczy i myślę o przekąsce związanej z Madrytem, to zbudowanie bułka z kalmarami się na tej liście znajdzie. Słuchajcie, przeprowadziliście nas przez magiczny świat parków, muzeów, przepięknych zamków. Powiedzieliście nam, jak można podróżować po Madrycie, a powiedzcie, jakie temperatury latem w Madrycie i jak wy, jako mieszkańcy, sobie radzicie z upołami, które latem, że tak powiem, są rzeczą wpisaną w ogóle w kolorach miasta?
4: Ja myślę, że zaletą Madrytu jest samo położenie, w związku z tym, że jest położony w górach. Zaraz obok mamy dwutysięczniki, skąd zawsze wieje chłodne, chłodne powietrze. Stąd też zawsze mamy taką bryzę, bryzę z gór. I temperatury czasami mogą być wysokie, generalnie jest to około 30 stopni między 25 a 35 i również zaletą, kolejną zaletą Madrytu to jest niska wilgotność. W tak? lato generalnie jest to około 30%. Ja na przykład o wiele łatwiej przeżywam wakacje czy tam lato w Madrycie. Niż na przykład w Walencji czy w Barcelonie, czy w innych tam miejscowościach nadmorskich, gdzie mamy jednak tą wilgotność o wiele, wiele wyższą. Także generalnie radzimy sobie tutaj bardzo dobrze. Czasami włączamy klimatyzację. Ja generalnie klimatyzację mam włączoną, nie wiem, przez, może przez tydzień w ciągu wakacji, tak? ale to prawdopodobnie też wynika z tego, że mieszkam dookoła parku i mam dużo zieleni co powoduje, że też zawsze jest ta niższa, troszeczkę niższa temperatura. W nocy temperatury w okresie letnim spadają do 15-16 stopni. W ciągu dnia możemy mieć 30, ale w nocy zawsze mniej więcej mamy około 15 czy tam 16 stopni. Generalnie różnica dzienna, różnica, jak gdyby amplituda temperatur jest zawsze duża, bo to jest właśnie około 15 stopni, niezależnie od tego, czy to jest lato, czy to jest zima. Także generalnie lato jest znośne tak wiadomo. Sposób, będą myślę, przyjemne, a
0: my w Martiniu postaramy się zadbać, żeby nie tylko były przyjemne, to jeszcze ciekawe, oczywiście razem z Wami ta wiadomość o tym, że restauracje, kluby i miejsca, gdzie można wyjść już niedługo będą otwarte jest bardzo dobrą wiadomością. Nasi goście i widzowie bardzo zaangażowani, za co Wam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Na koniec dajcie nam jeszcze tylko znać, czy Wy byliście już w Madrycie i wiecie, że to takie cudowne miasto, czy jesteście dzisiaj nami dlatego, że chcecie odwiedzić? Ja Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie polecam e profil Agnieszki i Alka, co w Madrycie, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, możecie tam przeczytać najnowsze informacje, mnóstwo ciekawostek, fantastyczny blog dla tych, którzy interesują się Madrytem, w ogóle kulturą hiszpańską, mnóstwo przepięknych zdjęć, które ja uwielbiam, za co Aguś Wam z tego serca, z całego serca dziękuję My też szykujemy dla Was niespodziankę. Już niedługo myślę, że będziemy mogli o tej niespodziance powiedzieć, ale najważniejszą rzeczą jest to, że razem ze mną, z Martiniu, ze Skype'em, z przewodnikami bez granic już wkrótce możemy wyruszyć razem na podwój Europy, gdzie będziecie mogli poznać z bliska, usiąść przy stoliku, zadać pytanie Agnieszce, Alkowi i to, co jest fantastyczne, słuchajcie, do, 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 po pierwsze jest to, i oczywiście Martiniu, który będzie z Wami, więc tysiąc pytań, e, na pewno będzie wesoło, bo o to zadbamy na 100 tysięcy procent. Wy, jako turyści, którzy jesteście wokół nas, napędzacie nas niesamowicie pozytywną energią, którą my też oczywiście dzielimy się z Wami, także... Nie możemy się doczekać, Agnieszka ma przepiękny wachlarz, Są który
3: jest. Są ładniejsze. Ten jest madrycki, ale wierzcie nam, że w Madrycie, w Hiszpanii macie takie wspaniałe wachlarze wykonane ręcznie, że no, jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić takie właśnie ręczne, ręczny środek orzeźwienia, tak, y, y, taki może powiedzieć, no taki albo ładniejszy wachlarz koniecznie musicie przyjechać do nas. Zapraszamy.
0: Super. Bardzo serdecznie dziękujemy. Więc słuchajcie, odsyłamy Was na nasze strony internetowe bardzo dziękujemy, moi drodzy, za to, że byliście z nami, ale ty w takich cudownych okolicznościach, obiecaj, że wrzucisz jutro na profil, co w Madrycie, jakieś piękne zdjęcia e, tego miejsca, gdzie jesteś, żeby jeszcze rozbudzić naszą ciekawość e, i chęć tego, żeby wybrać się i być tam razem z wami, gdzie będziemy mogli na żywo usłyszeć tych wszystkich historii. Słuchajcie, dzisiaj w najnowszym poście też piszemy o bezpieczeństwie w autokarze, o wymianie powietrza, bo o to też pytacie, zastanawiacie się, czy autokar jest w tej chwili bezpiecznym środkiem do poruszania się. My się zdecydowaliśmy, w ogóle, słuchajcie, na autokar Martiniu zaczął o tym mówić, bo samolotu nie da się zobaczyć, tych wszystkich. Jak polecicie do Paryża, to już wtedy szampanie no niekoniecznie możecie zobaczyć, a jak wsiądziecie z nami do autokaru, to nie dość, że możecie Poczgan zobaczyć, który jest fantastyczny, możecie zobaczyć szampanie, to jeszcze po drodze, wyjeżdżając z Madrytu jadąc do Lizbony, zobaczycie Toledo, zobaczycie fantastyczne miejsce i my już za tydzień razem z naszymi gośćmi się zobaczymy. Słuchajcie, zapraszam Was, moi drodzy, za tydzień na live'a, żebyście jeszcze opowiedzieli trzy słowa na temat Madrytu, tego co po Madrycie, bo następnym naszym punktem, do którego się wybieramy, jest Lizbona, czyli Królestwo Uuuu. Martiniu. <śmiech> ja już się nie mogę doczekać, żeby wziąć go w ogień krzyżowych pytań, żeby opowiedział Wykonanie. nam Pytam o Lizbonie. Śledźcie profil Portugal Story, ponieważ tam na bieżąco informacje dużo świeższe i prawdziwsze niż na pasku w TVN
1: <śmiech> Tak, jak ja na koniec chciałbym serdecznie pozdrowić Lizbony. Moich przyjaciół z Madrytu, królewskich przyjaciół, których znam, poznałem, ale nigdy w życiu realnym. To jest dość niesamowite, że my się przyjaźnimy, ale jak na razie w życiu wirtualnym, ale to jest stosownie kwestia kilkunastu dni, myślę, że się poznamy w realu. Ja was z Lizbony bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam tymczasem do, do mnie, do domu, do, do Portugalii, do Lizbony, gdzie już za tydzień zobaczymy, jakie niespodzianki, jakie atrakcje pykają na was właśnie na końcu Europy, gdzie kończy się ziemia i zaczyna ocean cytując narodowego wiersza Luisa du Camões, gdzie czeka na was przewodnik Martiniu, gdzie czekają na was krewetki, mule, małże i oczywiście słynne paszterzdynata, które ja osobiście zamierzam wrzucić do pieca przed waszym przyjazdem, więc atrakcji jeszcze co niemiara. Witamy już w tym momencie na Półwyspie Iberyjskim, no bo dzisiaj Madryt tydzień temu Barcelona i za tydzień stolica Portugalii, czyli Lizbona, która ocieka i kapie słońcem i owocami morza. No i ja jestem za turystami, który zapewni wam atrakcji co nie miara. Kto mnie zna, to wie. Kto mnie nie zna, to jeszcze o tym się przekona.
0: Super, dziękujemy moi drodzy, że byliście dzisiaj z nami, że podzieliliście się z nami swoją dobrą energią, fantastycznymi wiadomościami, zresztą jak ktoś chce, słuchajcie, doczytać sobie więcej informacji o Madrycie, to Alek razem z Agą napisali fantastyczny przewodnik po tym mieście, więc słuchajcie, możecie jak najbardziej zajrzeć do niego, no i cóż, żegnamy się z Wami, bardzo dziękujemy za ten wieczór, tak Martiniuk?
1: Ja chciałbym jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że e, przewodnik e, ten napisany to jest jedna sprawa, a przewodnicy po Madrycie w realu e, z krwi i kości, e, czyli Aleksander i Agnieszka, to są ludzie, którzy e, są absolutnie niezastąpieni i nawet najpiękniejszy przewodnik e, ten pisany nigdy w życiu nie zastąpi was, e, żywych ludzi z krwi kości, pasjonatów. Oraz przewodników bez granic właśnie po Madrycie i nie tylko, bo to jest również przecież przepiękna okolica Madrytu, o czym się dowie, dowie, dowiecie na pewno od Agnieszki, od Aleksandra.
3: Mogę taką anegdotę małą powiedzieć na koniec? Proszę. Kiedy właśnie, miałam grupę, na jednym z wielu placów Madrytu, stałam z grupą i jedna pani co chwilę cytowała takie no, zdania, które wydawały mi się znajome. Wreszcie pytam, przepraszam, czy ma pani może jakiś przewodnik? No tak, tak, pan przewodnik, bo się przygotowywałam właśnie na przyjazd do Madrytu. A czy ja mogę zobaczyć, jaki to jest przewodnik? I w tym momencie pani wyciągnęła właśnie nasz przewodnik i już wiedziałam, dlaczego jej zdania tak jakoś bardzo mi się wydają znajome. Cudownie.
4: Jeszcze tak, jeszcze tak kończąc na koniec, to już niedługo też się ukaże nasz e-book Aniu, wspólnie, który z naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy, już jest chyba na etapie końcowym. Także niedługo będziemy mogli nie się też pochwalić kolejnym e-bookiem, który wspólnie stworzyliśmy podczas wspólnej naszej rozmowy.
0: No Widzicie, spotkania z naszymi przyjaciółmi zawsze rodzą niesamowite projekty. Ta chęć bycia ze sobą i tworzenia niezwykłych rzeczy jest tak cudowna, że mamy nadzieję, że nasza podróż na kraniec Europy zainspiruje Was prywatnie, biznesowo, dlatego że warto podróżować. Podróże dają nam inną perspektywę, dają nam taką niesamowitą swobodę psychiczną, która jest nam bardzo wszystkim potrzebna, a jeszcze do tego to co da nasza podróż, to cudownych przyjaciół, fantastyczną atmosferę i niezapomniane emocje, których nigdy braknie nigdzie, ponieważ pamiętajcie o tym, że każdy z naszych przyjaciół szykuje coś wyjątkowego i będziemy ich po kolei odwiedzać i każdy z nich będzie chciał uchylić nam ta tajemnicy tego miejsca, dlaczego zdecydowali się zamieszkać tam, dlaczego ich serce jest rozdarte między Polskę, Hiszpanię, Polskę a Niemcy, także na będzie bardzo ciekawie, moi drodzy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy. Bądźcie z nami tak. za tydzień.
2: Ciao.